0: அமரர் கல்கே அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் தொகுத்து வழங்குவது உமாச்சாரி பாகம் மூன்று கொலை அத்தியாயம் முப்பத்து மூன்று வானத்தை கேட்ட உதவி என்னிடம் ஏன் அவ்வளவு கோபம் தங்களுக்கு நான் என்ன தீங்கு செய்தேன் என்று கொடும்பாலூர் இளவரசின் தீனமான குரல் வந்தியத்தேவனை உருக்கிவிட்டது இந்த பெண்ணிடம்தான் உண்மையில் எதற்காக கோபம் கொள்ள வேண்டும் எண்ணம் தோன்றியது பூங்குழலி ஒரு கணம் அவன் மணக்கண் முன் வந்து மறைந்தார் அவளுக்காக இந்த பெண்ணிடம் கோபம் கொள்ளுவது என்ன நியாயம் மன்னிக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி ஒன்றும் நான் சொல்லவில்லை தாங்கள் ஜோதிடரை பார்த்துவிட்டு போகும் வரையில் நான் வெளியில் காத்திருப்பேன் என்றேன் எனக்கு ஒன்றும் அவசரமில்லை இப்போது கூட என்றான் வல்லவரையன் தாங்கள் வெளியேற வேண்டிய அவசியம் ஒன்றுமில்லை தங்களுக்கு அவசரமில்லை என்று அறிந்து மகிழ்ச்சி உண்மையில் நான் இங்கே ஜோதிடரை பார்க்க வரவில்லை இவருடைய ஜோதிடத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லாமல் போய்விட்டது என்றாள் வானதி தேவி தங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம் ஒரு காலத்தில் என் ஜோதிடம் பொய்யாகவில்லை என்பதை தாங்களை உணர்வீர்கள் உணர்ந்து இந்த ஏழையை பாராட்டுவீர்கள் என்றார் ஜோதிடர் அப்போது பார்த்து கொள்ளலாம் என்று வானதி கூறிவிட்டு வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஐயா நான் தங்களை பார்க்கத்தான் இங்கே வந்தேன் வழியில் தாங்கள் குதிரை மீது சென்றதை பார்த்தேன் நின்று விசாரிப்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் பாராமுகமாக போய்விட்டீர்கள் அதை பற்றி நான் அதிகமாக ஆச்சரியப்படவில்லை இந்த அனாதை பெண்ணிடம் அவ்வளவு அக்கறை எதற்காக இருக்க வேண்டும் என்றார் வந்திய தேவனுடைய கண்ணில் கண்ணீர் வந்துவிடும் போல் இருந்தது தேவி இது என்ன வார்த்தை கொடும்பாலூர் பராந்தக சிறிய வேளாரின் செல்வ புதல்வி தென்திசை சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரியின் வளர்ப்பு குமாரி பழையாறை இளைய பிராட்டியின் அந்தரங்கத்துக்கு உகந்த தோழி இத்தகைய தங்களை அனாதை பெண் என்று யார் ஒப்புக்கொள்வார்கள் பாதையில் நின்று விசாரிப்பது மரியாதை குறைவாயிருக்கும் என்று வந்துவிட்டேன் வேறொன்றும் இல்லை என்னால் ஏதாவது ஆக வேண்டிய காரியம் இருந்தால் ஆமையா தங்களால் ஆக வேண்டிய காரியம் அவசியம் இருக்கிறது தங்களிடம் ஒரு முக்கியமான உதவி கோருவதற்காக இந்த வீட்டுக்குள் நான் வந்தேன் என்றால் வானதி சொல்லுங்கள் என்னால் முடியக்கூடிய காரியமாய் இருந்தால் என்றான் வல்லவரையன் தங்களால் முடியாத காரியம் கூட ஒன்று இருக்க முடியுமா என்ன இலங்கை பிரயாணத்தின் போது தங்களுக்கு நேர்ந்தவற்றையெல்லாம் ஓரளவு நானும் கேட்டு அறிந்திருக்கிறேன் நான் கோரும் உதவியை அளிப்பதாக முதலில் வாக்குறுதி தர முடியுமா என்றாள் வானதி வந்தியத்தேவன் தயக்கத்துடன் தேவி உதவி எத்தகையது என்று சொன்னால் நல்லது என்றான் ஆம் தங்களை ஏமாற்றி நான் வாக்குறுதி பெறக்கூடாது ஆகையால் காரியத்தை சொல்லிவிடுகிறேன் ஜோதிடருக்கும் தெரியலாம் அதனால் பாதகம் இல்லை நான் புத்த தர்மத்தை மேற்கொண்டு பிக்ஷுனி ஆகிவிடுகிறது என்று தீர்மானித்திருக்கிறேன் என்றாள் வானதி என்ன இது என்ன வார்த்தை கூடவே கூடாது உலகம் பொறுக்காது நடவாத காரியம் இவ்வாறெல்லாம் ஜோதிடரும் வந்தியத்தேவனும் மாறி மாறி சொன்னதை கேட்டு கொண்டிருந்து விட்டு வானதி ஆம் புத்த சந்நியாசினி ஆவதென்று முடிவு செய்து விட்டேன் உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆட்சேபம் தவறு என்ன பழம் தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ பெண்கள் துறவரம் மேற்கொண்டது இல்லையா மாதவியின் புதல்வி மணிமேகலை துறவரம் நடத்தி தெய்வத்தன்மை பெறவில்லையா மணிமேகலா தெய்வம் என்று அவளை நாம் இன்று போற்றவில்லையா அவ்வளவு பெரிய ஆசையெல்லாம் எனக்கு கிடையாது இந்த பயனற்ற வாழ்க்கையை முடித்து கொள்ள முயன்றேன் அதில் தவறிவிட்டேன் கடவுளுடைய விருப்பம் நான் உயிரோடு இன்னும் சில காலம் இருக்க வேண்டும் என்பது போலும் அப்படி இருக்கக்கூடிய காலத்தை புத்த மடம் ஒன்றில் சேர்ந்து ஜீவகாருண்யபுரிந்து கழிக்க விரும்புகிறேன் இதற்கு தாங்கள் எனக்கு உதவி செய்ய தயங்க மாட்டீர்கள் அல்லவா என்றார் தேவன் மனதில் ஒரு சிறிய சந்தேகம் உதித்தது அது அவனை திடுக்கிட செய்தது தேவி தங்கள் தீர்மானம் நியாயமன்று எனினும் அதை சொல்லும் உரிமை எனக்கு கிடையாது தங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்த பெரியவர்கள் தங்களுக்கு அதை பற்றி யோசனை சொல்ல வேண்டும் தங்கள் பெரிய தந்தை சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி கூடிய சீக்கிரம் திரும்பி வரப்போகிறார் என்று தெரிகிறது யாருக்காகவும் காத்திருக்க போவதில்லை யாருடைய யோசனையையும் கேட்க போவதில்லை தீர்மானமாக முடிவு செய்து விட்டேன் தங்களுடைய உதவியை கூறுகிறேன் என்றாள் வானதி இது விஷயத்தில் நான் என்ன உதவி செய்யக்கூடும் தேவி என்றான் வல்லவரே சொல்லுகிறேன் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு போவதற்காக நான் புறப்பட்டேன் அங்கே சென்று புத்தகுருமார்களை அடுத்து தீட்சை பெற்றுக் கொள்ள என்னை கிளம்பினேன் வழி துணைக்கு தாங்கள் என்னுடன் நாகைப்பட்டினம் வரையில் வர வேண்டும் அதுதான் நான் கோரும் உதவி என்றாள் வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது கொடும்பாலூர் இளவரசி லேசப்பட்டவள் அல்ல நாமும் இளைய பிராட்டியும் பேசிக் கொண்டது அரைகுறையாக இவள் காதில் விழுந்திருக்க வேண்டும் விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள பார்க்கிறார் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு போக புறப்பட்டது இளவரசரை அங்கே சந்திக்கும் நோக்கத்துடனேதான் அதற்கு ஒரு நாளும் தான் உடந்தையாயிருக்க முடியாது என்று எண்ணினார் அம்மணி ரொம்பவும் மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் கோரும் உதவி என்னுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது இது என்ன விந்தை ஈழ நாட்டுக்கு சென்று எத்தனை எத்தனையோ அற்புதங்களை சாதித்து வந்தவருக்கு இந்த அநாதை பெண்ணை நாகைப்பட்டினத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது முடியாத காரியமாகுமா தேவி முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை ஆனால் நான் இச்சமயம் மேற்கொள்ள இயலாது முதன் மந்திரியும் இளைய பிராட்டியும் என்னை அவசரமாக காஞ்சிக்கு போகும்படி கட்டளை இட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கொடுத்த ஓலையுடன் போகிறேன் ஆகையினால் தான் முடியாது என்று சொன்னேன் வேறொரு சந்தர்ப்பமாயிருந்தால் ஆம் விருப்பம் இல்லாவிட்டால் எத்தனையோ காரணங்கள் சொல்லலாம் அதனால் பாதகம் இல்லை தனியாக பிரயாணம் செய்வது என்ற எண்ணத்துடனேதான் கிளம்பினேன் வழியில் சிற்சில இடங்களில் காலாமுகர்களின் கூட்டங்களை பார்த்ததும் கொஞ்சம் பயம் உண்டாயிற்று சகல ஜீவர்களையும் காப்பாற்ற கடமைப்பட்ட கடவுள் இருக்கிறார் அவரிடம் வாரத்தை இருட்டும் சமயமாகிவிட்டதே அதோடு வடகிழக்கில் மேகங்கள் குமருகின்றன இரவு இந்த ஏழையின் குடிசையில் தங்கிவிட்டு காலையில் போகலாமே என்றார் இல்லை ஜோதிடரை மன்னிக்க வேண்டும் இரவு திருவாரூர் போய் தங்குவதாக எண்ணம் இந்த மனிதர்தான் துணைக்கு வர மறுத்துவிட்டார் திருவாரூரில் யாராவது கிடைக்காமலா போவார்கள் அப்படி நான் என் உயிரை பற்றி கவலைப்படவும் இல்லை இதனால் யாருக்கு என்ன உபயோகம் ஜோதிடர் காதிலும் வந்தியத்தேவன் காதிலும் கடைசியாக விழுந்த வார்த்தைகள் இவைதான் வாசலில் காத்திருந்த பல்லக்கில் வானத்தை ஏறி கொண்டார் பல்லக்கு மேலே சென்றது பல்லக்கு கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் வந்தியத்தேவனும் ஜோதிடரும் அதை பார்த்த வண்ணம் நின்றார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவன் கொடும்பாலூர் இளவரசி சில காலத்துக்கு முன்பு வரையில் பெரும் பயம் கொல்லியாய் இருந்தார் ாட்டியின் மற்ற தோழிகள் இவளை அதற்காக பரிகசித்து கொண்டிருந்தார்கள் பொம்மை முதலையை நதியில் மிதக்க இவளை பயமுறுத்தி பார்த்தார்கள் நான் கூட அதில் ஏமாந்து போனேன் இப்போது திடீரென்று இந்த பெண்ணுக்கு இவ்வளவு தைரியம் எப்படி வந்தது இவள் தனியே பிரயாணம் செய்ய கிளம்பியது என்ன விந்தை இளைய இதற்கு சம்மதித்ததுதான் எப்படி என்றார் அது ஆச்சரியத்தையே அளிக்கிறது சென்ற முறை இப்பெண் இந்த கொடிசைக்கு வந்திருந்த போது திடீரென்று மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டார் தயங்கி தயங்கி அந்த கொடும்பாலூர் இளவரசிதானா இவள் என்று சந்தேகமாய் இருக்கிறது என்று எவ்வளவு படபடப்பாகவும் துணிச்சலாகவும் பேசினாள் இப்படிப்பட்ட திடீர் மனமாறுதலுக்கு என்ன காரணமாயிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்று கேட்டான் வல்லவரையன் ஏதோ முக்கியமான செய்தி இவளுடைய மனதில் ஒரு பெரும் அதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணி வேண்டும் அப்படி என்ன முக்கியமான செய்தியாக இருக்க முடியும் ஏன் பொன்னியின் செல்வரை கடல் கொண்டுவிட்ட செய்தியே போதாதா இந்த பெண்ணுக்கும் இளவரசருக்கும் திருமணம் நடக்கக்கூடும் என்று பேச்சாயிருந்ததே என்றார் ஜோதிடர் இவ்விதம் கூறிய போது பொன்னியின் செல்வரை கடல் கொண்டுவிட்ட செய்தியா அல்லது அவர் பிழைத்து நாகைப்பட்டினத்தில் இருக்கிறார் என்ற செய்தியா அல்லது பூங்குழலியை பற்றி நான் கூறிய செய்தியா இது இவளுக்கு இத்தகைய அதிர்ச்சி அளித்திருக்க கூடும் என்று சிந்தனை செய்தார் ஆம் ஜோதிடரி கொடும்பாலூர் வம்சத்தார் பரம்பரையான வீர சைவர்களாயிற்றே இந்த பெண்ணுக்கு திடீர் என்று புத்த மதத்தில் பற்று உண்டாவானேன் என்றான் பூர்வ ஜென்ம வாசனையாயிருக்கலாம் என்றார் ஜோதிடர் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு புறப்படுவானே அதுதான் எனக்கும் வியப்பை அளிக்கிறது என்றார் உம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் பார்த்து சொல்ல முடியாதா தம்பி ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் மூலம் இதை எப்படி அறியலாம் இது ஒற்றாடல் சாஸ்திரத்தை சேர்ந்தது ஒற்றாடல் என்று ஒரு சாஸ்திரமா ஏன் இல்லை பொய்யாமொழி புலவரின் பற்றி நீ கேட்டது இல்லையா அப்படி ஒரு நூல் உண்டு என்று கேட்ட இருக்கிறது அந்த நூலில் ஒற்றாடல் என்று ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது அதில் பத்து பாடல்கள் இருக்கின்றன அப்படியா அவற்றில் இரண்டொரு நல்ல பாடல்கள் சொல்லுங்கள் எல்லாம் நல்ல பாடல்கள் தான் இதை தஞ்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று அரசன் தன் கீழ் ஊழியம் செய்வோரையும் தன்னுடைய சொந்த உறவினரையும் அவ்வாறே தன் பகைவர்களையும் ஒற்றர்கள் வைத்து ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர் இன்னும் கேள் துறந்தார் படிவத்தராகி இறந்தாராய்ந்து என் செய்யணும் சோர்வில தொற்று துறவிகளைப் போல வேடம் பூண்டும் செத்தவர்களைப் போல பாசாங்க செய்தும் எதிரிகள் எவ்வளவு துன்புறுத்தினாலும் இரகசியத்தை வெளியிடாமலும் சோர்வில்லாமல் உழைப்பவன் ஒற்றன் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார் அரசர்கள் ஒரு ஒற்றருடைய காரியத்தை இன்னொரு ஒற்றனை கொண்டு ஒற்றறிய வேண்டும் என்றும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒற்றொற்றி தந்த பொருளையும் மற்றமோர் ஒற்றினால் உற்றிக் குழல் இந்த பாடல்களையெல்லாம் நீ கேட்டது இல்லை என்றார் சொல்கிறார் என்று கேட்டார் ஜோதிடர் வந்தியத்தேவனுக்கும் ஒரே வியப்பாய் போய்விட்டது இனி அவகாசம் கிடைத்ததும் திருக்குறளை படித்துவிட்டு தான் வேறு காரியம் பார்ப்பது என்று ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்படியெல்லாம் இராஜரீக முறைகளை பற்றி எழுதியவர் எத்தகைய அறிவாளியாயிருக்க வேண்டும் இன்னும் சற்று பேசிக் கொண்டிருந்துவிட்டு வந்தியத்தேவன் புறப்பட்டான் இன்று இரவு இங்கே தாமதித்துவிட்டு காலையில் போகலாமே என்று ஜோதிடர் கூறியதை அவன் கேட்கவில்லை இன்னொரு சமயம் வருகிறேன் அப்போது தங்கள் விருந்தாளியாய் இருக்கிறேன் என்றார் இன்னொரு சமயம் நீ இங்கு வரும்போது என்னுடைய ஜோதிடங்கள் பழித்திருப்பதை காண்பாய் என்றார் ஜோதிடர் ஐயா ஜோதிடரே நீர் ஜோதிடம் ஒன்றும் சொல்லவில்லையே சொல்லி இருந்தால் அல்லவா அவை பழிக்க முடியும் என்று கூறி நகைத்துக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் குதிரை மீது ஏறி ஜோதிடர் வீட்டிலிருந்து சற்று தூரம் வரையில் ஒரே பாதை தான் இருந்தது பல்லுக்கு சென்ற பாதையிலேயே அவனும் போக வேண்டி பின்னர் பாதைகள் இரண்டாக பிரிந்தன ஒரு பாதை வடக்கு நோக்கி கொள்ளிடக்கரைக்கு சென்றது இன்னொன்று தென்கிழக்காக திருவாரூர் நோக்கி சென்றது திருவாரூர் சாலையில் வெகு தூரத்தில் பல்லக்கு போய்க் கொண்டிருப்பதை வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் ஒரு கணம் அவனுடைய உள்ளம் தத்தளித்தது கொடுபாலூர் இளவரசி கேட்ட உதவியே மறுக்க வேண்டி வந்து விட்டது உண்மையிலேயே அவளுக்கு உதவி தேவையாயிருக்குமானால் வழியில் அபாயம் ஏதேனும் ஏற்படுமானால் பின்னால் அந்த செய்தி தெரியும்போது என்னை நானே மன்னித்து கொள்ள முடியுமா வழி துணை போக மறுத்தது பற்றி நெடுங்காலம் வருந்த வேண்டியராதா ஆயினும் என்ன செய்வது முதன்மந்திரியும் இளைய பிராட்டியும் இட்ட கட்டளை மிக கண்டிப்பானது வேறு காரியங்களில் நான் இப்போது தலையிட முடியாது முன்னர் சில அப்படி சம்மந்தமில்லாத காரியங்களில் தலையிட்டு தொல்லைப்பட்டது எல்லாம் போதும் கடியான் வேறு எச்சரித்து இருக்கிறான் அன்றியும் வானதி தேவியை தான் நாகைப்பட்டினம் விகாரத்துக்கு அழைத்து செல்வது என்பது கனவிலும் நினைக்க முடியாத காரியம் இவ்வாறு முடிவு செய்த வந்தியத்தேவன் குதிரையை கொள்ளிடக்கரை பாதையில் திருப்பினான் அதே சமயத்தில் வீர என்ற ஒரு அபயக்குரல் மிக மிக லேசான பெண் குரல் ஒழித்ததாக தோன்றியது திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தான் பல்லக்கை காணவில்லை அங்கே இருந்து சாலை முடுக்கில் திரும்பியிருக்கக் கூடும் ஆயினும் போய் பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு ஒரு கணத்தில் வந்துவிட்டான் அதனால் ஒன்றும் தாமதம் ஏற்பட்டுவிட போவதில்லை குதிரை பாய்ந்து சென்றது வெகு சீக்கிரத்தில் சாலை முடுக்கின் அருகில் வந்துவிட்டது அங்கே அவன் கண்ட காட்சி வந்தியத்தேவனுடைய இதயமே நின்றுவிடும்படி செய்தது பெண் உறுத்தி மரம் ஒன்றில் கட்டப்பட்டு இருந்தான் அவளுடைய வாயில் துணி அடைக்கப்பட்டு இருந்தது இருட்டும் நேரமாதலால் யார் என்று முதலில் தெரியவில்லை அருகில் சென்று பார்த்தான் வானதியின் பல்லக்குடன் நடந்து சென்ற சேடி பெண் என்று தெரிந்தது அவள் முனகிக்கொண்டே தன் கட்டுக்களை அவிழ்த்து முயன்று கொண்டிருந்தார் வந்தியத்தேவன் குதிரையிலிருந்து பாய்ந்து இறங்கி முதலில் வாயில் அடைத்திருந்த துணியை எடுத்துவிட்டு கட்டுக்களையும் அவிழ்த்து விட்டான் அவ்வளவு பலமாக கட்டப்படவில்லை என்பது அவன் உள்மனதில் பதிந்தது பெண்ணே என்ன நடந்தது சீக்கிரம் சொல் பல்லக்கு எங்கே உன் எஜமானி எங்கே என்று பதறிக்கொண்டே கேட்டார் சேடிப்பெண் உள்ளறி குளரி மறுமொழி கூறினான் அந்த சாலை முடுக்கில் பல்லக்கு திரும்பிய போது திடீரென்று ஏழு எட்டு மனிதர்கள் பக்கத்து மரங்களின் மறைவிலிருந்து பாய்ந்து வந்தார்கள் அவர்கள் சிலருடைய கைகளில் மண்டை ஓடுகளும் சூலாயுதங்களும் காணப்பட்டன அவர்களில் இரண்டு பேர் சேடி பெண்ணை மண்டையில் அடித்து கீழே தள்ளினார்கள் வாயில் துணியை அடைத்தார்கள் இதற்குள் மற்றவர்கள் பல்லக்கு சுமந்தவர்களிடம் ஏதோ பயங்கரமான குரலில் சொல்லவே அவர்கள் பாதையை விட்டு விலகி குறுக்கு வழியில் பல்லக்குடன் ஓடினார்கள் மற்றவர்களும் தொடர்ந்து போனார்கள் வானதி தேவியின் குரலை கேட்கவில்லை இவ்விதம் பல்லுக்கு சென்ற குறுக்கு பாதையையும் அச்சேடி பெண் சுட்டி காட்டினார் பெண்ணே நீ அந்த குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டிற்கு போயிரு நான் உன் எஜமானியை கண்டுபிடிக்க பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் குதிரை மீது பாய்ந்து ஏறினார் குதிரை ராஜபாட்டையிலிருந்து திரும்பி குறுக்கு வழியில் சென்றது மேடு பள்ளம் காடு செடி என்று பாராமல் அதிவேகமாய் சென்றது இத்துடன் பாகம் மூன்று கொள்ளைவாள் அத்தியாயம் முப்பத்து மூன்று வானத்தை கேட்ட உதவி நிறைவடைந்தது நேர்கள் இதுவரை கேட்டது அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நேர்களை உங்கள் கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமாச்சாரி டூ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் நேர்களை மீண்டும் அடுத்த அடுத்த அத்தியாயங்களை கேட்க தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் பொன்னியின் செல்வனோடு குரல் வண்ணம் ஓமாச்சாரி நன்றி